0: Tras los felices y alocados años 20, al final de la década, los estadounidenses se dieron un golpazo financiero colosal. El 24 de octubre de 1929, la Bolsa de Valores de Nueva York, ubicada en Wall Street, al sur de Manhattan, estaba colapsada de gente asistiendo a un ambiente de tensión, miedo y, sobre todo, pánico. Casi 15 millones de acciones habían sido vendidas por una brutal caída del 11% el hundimiento más grande de la historia de Estados Unidos hasta ese momento, por lo menos. Fue el famoso Jueves Negro, al que le sucederían peores jornadas. Al lunes y martes siguiente, el mercado bursátil seguía registrando pérdidas catastróficas. Al final de la semana, ya todos hablaban de la Semana Negra, e incluso del Octubre Negro. Se habían esfumado en apenas unos días alrededor de mil millones de dólares, el equivalente actual a 420 mil millones de dólares, casi un Producto Bruto Interno argentino. Así comenzaba el crack del 29, desencadenando una crisis económica global y una posterior depresión que se estiraría unos larguísimos cuatro años bajo la controversial administración republicana de Herbert Hoover, de allí que se la llame la Gran Depresión. Para 1933 el PBI había caído a la mitad, el desempleo llegaba al 25%. La bolsa siguió evaporando riquezas y tocó piso absoluto en 1932, cuando bajó hasta los 41 puntos. La magnitud del pánico sembró las bases para que Franklin Delano Roosevelt se atornillara en la Casa Blanca durante los siguientes 12 años, algo jamás pensado en el faro de la democracia americana. Y podía haber continuado, claro, pero falleció en 1945 en plena Segunda Guerra Mundial. Los republicanos se vieron completamente eliminados de la esfera política y tuvieron que esperar dos décadas para volver al poder de la mano de Dwight Eisenhower. Fue la crisis que cambió a Estados Unidos y al mundo occidental para siempre. Para muchos fue la última pieza del rompecabezas para que llegara al poder el nazismo en Alemania y se desatara unos años después la Segunda Guerra Mundial. Trastocó también la cosmovisión económica predominante de entonces, dando paso a una era de intervencionismo estatal sin precedentes. Hoy en Historiopolis recordamos el crash del 29 y los rugientes años 20. Analizamos además el rol que cumplió la recientemente creada en ese entonces Reserva Federal en el ámbito monetario, porque a pesar de haber pasado ya nueve décadas Todavía tenemos mucho que aprender de aquella crisis. Crisis siempre han existido. Es la historia de la economía, el auge y la depresión. De hecho, si le preguntan a cualquier economista profesional, si le preguntan alguna de las características principales de las cuales se puede denominar lo que es la ciencia económica, o mejor dicho, la historia económica, una de esas características probablemente sea la de cíclica, que la economía es cíclica, que a veces eh, sube demasiado, que a veces cae demasiado. Es normal a lo largo de la historia según la evidencia empírica, claro. La crisis de 1929 no fue la primera ni tampoco sería la última. El siglo XIX está llena de ellas, pero incluso nos podemos ir mucho más atrás en el siglo XVII, en el siglo XVI. La mayoría se daba por eh, banqueros insolventes. En el siglo XIX esencialmente, claro. Y tenemos una crisis por allá, por el 1825, muy importante. Tenemos un pánico en el 1873, eh, a principios de los años 90, del siglo XIX. Es decir, la crisis de 1929 es una más y si la miramos con un ojo que abarque eh, en gran parte toda la historia reciente, por lo menos los últimos 3, 4 siglos. Entonces, ¿por qué este crash del 29 nos impacta tanto, nos merece tanta atención? ¿Qué tiene de diferente a todas las demás? Bueno, probablemente sea el simple hecho de que la tenemos todavía muy fresca. Es algo reciente que ocurrió en la historia, y es la última que tenemos de gran magnitud y, y, y con grandes consecuencias inmediatas. Claro, ya sé, me, me estarán diciendo, la de 2008 también fue una muy importante. Pero la verdad es que no desató una tercera guerra mundial, la crisis de 2008. Fue muy fuerte, eso sí. Pero la mayoría cuando habla de una crisis en serio, habla de la crisis del 30. Así que debe ser por eso que es lo último que tenemos para analizar de lo más reciente de un crack en la bolsa tan profundo y tan fuerte y la depresión posterior. También es cierto es que para esta época la economía ya estaba bastante profesionalizada, los economistas eran prestigiosos, había escuelas de pensamiento económicas, cuestiones de esta envergadura se discutían en la academia, la prensa económica ya estaba muy sólida, hacía más de un siglo, entonces todo esto se pudo evidenciar con ojos profesionales. El hecho también es que la cosmovisión económica cambió a partir de eso y, y a partir de esa crisis, y eso es obvio que termina generando un montón de, de estudios posteriores. La otra cuestión también tiene que ver con el debut en serio de lo que fue la recientemente creada, el rol que cumplió la recientemente creada Reserva Federal, el sistema de bancos de la Reserva Federal, que había iniciado, que había tenido origen esencialmente en la aprobación del Congreso en 1913. La idea de la Fed había surgido en 1907, cuando otro pánico había azotado a los Estados Unidos. Y, como siempre, bancos que quizás no estaban lo mejor preparados para afrontar una corrida y tenían que, bueno, necesitaban liquidez, esto asustó mucho a los banqueros y era lo que asustaba en general a los banqueros. De allí surgió la chance, con una influencia potente de Inglaterra, para crear un sistema que eh, asegure a estos bancos la liquidez, este, un, un prestamista de última instancia. Se fue trabajando eh, en, en ámbitos un poco secretos porque los estadounidenses no eran muy confiados de los banqueros, entre ellos uno de los miembros fundadores es, es Paul Warburg, quien había sido un banquero alemán que había emigrado a Estados Unidos, viene con estas ideas también, y bueno, se lleva a la práctica. Y rápidamente, en 1920, 1921, ya tienen un debut con un nuevo pánico, una crisis. La verdad es que no llegó a ser pánico, fue una pequeña recesión como consecuencia de lo que estaba sucediendo, o de lo que había sucedido recientemente. ¿Qué hizo en ese momento la Reserva Federal? Bueno, no mucho, no tocó demasiado y para agosto de 1921 la economía estaba creciendo nuevamente. ¿Pero por qué se desató esa crisis? Porque en realidad el evento principal en el cual la Fed se ve como protagonista ocurre, como sabrán ustedes, eh, si se creó en 1913, el año siguiente arrancó un evento crucial que también iba a definir parte de lo que venía del siglo XX, que fue la Primera Guerra Mundial. En el poder estaba el presidente demócrata Woodrow Wilson, quien tenía bien en claro que Estados Unidos no tenía que entrar a la guerra, eh, apoyado en esa doctrina aislacionista que predominaba en la opinión pública norteamericana. Finalmente, esa doctrina de neutralidad se terminó rompiendo en 1917, cuando Wilson encontró la excusa perfecta para meterse en guerra y así lo hizo, definiéndola por completo, aunque ya estaba bastante, aunque estaba bastante atascada la guerra, la terminó definiendo por completo Estados Unidos, claro está. Para fines de 1918 eh, ya se estaban firmando los armisticios para la paz. Y el Tratado Final, en París, el famoso Tratado de Versalles, firmado en junio de 1919, terminaba la guerra. Estados Unidos había salido triunfador. La Reserva Federal, ¿qué había hecho durante estos años? Bueno, lo que tenía el alcance para favorecer a los Estados Unidos, al país. Y además también para favorecer a los aliados, a los aliados de Europa, Francia, Inglaterra, que estaban en guerra con los imperios de aquel entonces. Lo cierto es que Wilson se tomó esto bastante personal, finalmente, cuando parecía que no, y en Europa fue recibido como el ángel de la justicia, un ángel justiciero que ayudó finalmente a Europa Occidental, triunfando en la guerra. Pero cuando volvió a Estados Unidos, la visión de la población no era la misma que en Europa. A fin de cuentas, Wilson había roto la doctrina más popular de la época dentro de la población que era mantenerse neutrales. Y en gran parte nunca había sido neutral Estados Unidos, porque financiaba con crédito barato a través de este nuevo sistema que estaba en la práctica, en el orden monetario. En marzo de 1920, el Senado le tumba el Tratado de Versalles por solo siete votos, un Senado controlado por los republicanos, claro. El golpe final para Wilson fue en noviembre de ese mismo año, cuando los demócratas perderían la elección, el delfín de Wilson, James Cox, terminó derrotado por los republicanos. Warren Harding, un senador de Ohio de 55 años, vencía con gran comodidad. 16 millones de votos se llevaron los republicanos contra solo nueve de los demócratas. Comenzaba entonces, en 1921, el mandato de Harding, con un discurso de auténtico promercado. Una de las frases en sus inicios del mandato fue la siguiente. Nuestra peor tendencia es esperar demasiado del gobierno y hacer demasiado poco por él. Comenzaba entonces en el final de este año, más precisamente cuando la recesión de 1921 se acababa sin que la Reserva Federal hiciera demasiado, no tuvo demasiada intervención en este caso, supo cuándo reducir un poco el crédito barato que había sido tan popular en los años anteriores y comenzaba en esta época el jolgorio de los años 20. El fin de una guerra sirve como gran motivo para el inicio de, una, de un periodo de prosperidad económica, evidentemente. Y este era el caso. Además, se unía con una sociedad estadounidense que venía en pleno descubrimiento, en pleno avance tecnológico. Culturalmente se atravesaron dos cuestiones, la idiosincrasia propia del norteamericano y la cuestión de, tan, tan positiva, esa noticia tan positiva que, que da inicio a los periodos de auge, como fue el fin de una guerra. Y además, siendo el país vencedor, claro está. Los protagonistas florecían todos del sector privado. Además, he combinado con esto que Jardín, el nuevo presidente republicano, no era muy carismático, por cierto. Tenía un discurso promarcado, bien clarito, pero pronto se vio quejado de algunos casos de corrupción en su gabinete. ¿Por qué dije lo del tema? De, de, de que predominaba la fama de los privados Bueno, es esta época donde los empresarios empiezan a hacer gala de sus avances, de sus descubrimientos En la década del 20 se luce con mucha brillantez un ingeniero que venía fabricando motores desde fines del siglo XIX Estamos hablando de Harry Ford sus autos y la producción en masa, esencialmente, este modelo revolucionario de fabricación industrial, terminó beneficiando a los consumidores, pero además impregnó en todos los sectores empresariales una forma de producción que permitían reducir los precios. El rey de los automóviles terminó dándole a los estadounidenses el coqueto modelo del Ford T, Ford había iniciado con su empresa en 1903 igualmente y aunque se instaló rápidamente a nivel internacional, la Primera Guerra Mundial le cortó un poco los avances. Pero recién en, en, en la década siguiente eh, supo y pudo abrir plantas de ensamble en el exterior. Inglaterra fue el primer país que recibió una planta de ensamble y Argentina fue la siguiente en 1912. Sí, Argentina, escucharon bien. En los años 20 sí pudo, después de la guerra y de la pacificación, tener presencia en casi, bueno, en todo el mundo. En España, en Francia, Alemania, Europa, que es lógico, sino que llegó a, a, a Australia, a Sudáfrica incluso llegó. El coche en Estados Unidos, este modelo, el Forte, terminó cambiando la vida de los estadounidenses, para siempre, claramente. Porque no solo estaba la existencia del crédito barato, que vamos a analizar más adelante y, y con esta cuestión monetaria que queremos tratar, Sino que el propio abaratamiento del producto del auto permitido por la cadena de montaje le abrió la puerta a los estadounidenses a un mundo nuevo. Si a principios de 1910 el coche que fabricaba Ford costaba 900 dólares, para 1925 ya salía 260. Para 1929 por lo menos 9 de cada 10 familias tenían este elegante cochecito en su garaje revolucionó desde todos los aspectos implementando un impulso a todas las demás industrias cercanas a lo que es el auto, por supuesto el acero, el petróleo, la pintura e incluso el asfalto de muchas calles en cuanto a la vida social quebró la distancia entre el campo y la ciudad a eso se sumaba también un elemento crucial para entender esta vida de los 20 que es la electricidad la masificación de la electricidad entre 1920 y 1929 el número de hogares con luz eléctrica en Estados Unidos pasó del 35% a casi el 70%. Esto lograba, además de romper esa dicotomía entre día y noche, favorecía el, un importante cambio de hábitos, especialmente los relacionados con el ocio. Por cierto, estos son los años en que los bares clandestinos se vuelven bastante populares. Estaba en ejercicio una ley que tuvo poca vida, y poca práctica también, que era la ley seca, prohibiendo, los, eh, prohibiendo la bebida alcohólica. La electricidad no solo daba luz y brillo a la noche de eh, Manhattan, creó además consumidores para otros nuevos inventos, esencialmente los relacionados con los electrodomésticos. Empezaron a ofrecerse al público lavarropas, heladeras, aspiradoras, tostadoras, algo que para nosotros es muy habitual, ¿no? pero para el momento era la novedad. Una serie de aparatos milagrosos que hacían la vida mucho más fácil y ahorraban mucho tiempo a las familias. Y además, todo podía adquirirse a un crédito muy barato. La tecnología daba paso también a otros aparatos electrónicos. Por ejemplo, a las radios. Pero esencialmente, a las transmisiones de radio. A fines del año 20, de 1920 más precisamente, comenzaban a transmitirse programas de noticias. Algo también bastante nuevo. La prensa estaba en ejercicio, pero la radio era lo nuevo. En noviembre, los resultados de las elecciones presidenciales en las que triunfa eh, Harding fueron puestas al aire por la primera emisora de Estados Unidos, en un suceso histórico. Ojo, claro, solo al alcance de unos pocos centenares de personas. En el plazo de unos pocos meses, empezaron a ofrecerse receptores en todas las tiendas, y el furor de la radio prendió, finalmente, como pólvora. A fines de la década del 20, había aparatos en el 60% de los hogares. La radio también fue otra forma de unir al país. De pronto todos los norteamericanos escuchaban la misma información, escuchaban los acontecimientos políticos, aunque en la política no era tan, tan emblemática, por lo menos eh, en, esta, en estos años. Pero se emocionaban, eso sí, con los melodramas, con la industria del entretenimiento. Esta era otra faceta también de los años 20, que se concentraba en el cine, los estadounidenses se podían hacer tiempo para estas cosas y aparecía la industria del entretenimiento. Y el entretenimiento produce personajes populares, mucho más que un presidente. La sociedad producía héroes del entorno privado. Y esto es gran parte de, de la explicación por la cual fue tan próspero este periodo. En el cine brillaban los actores Douglas Fairbanks y Charles Chaplin. Fairbanks estaba casado con Mary Pickford, una pareja real de Hollywood casi, eran las estrellas deslumbrantes del cine. Eso sí, del cine mudo, claro, de allí que se conocen las películas de Chaplin. En 1927 esa barrera del sonido se terminó rompiendo y el cine que había crecido y estaba dando millones de dólares a las grandes empresas, de repente relegó a los actores más importantes porque el cine mudo desapareció. Una película de jazz se estrenó en 1927 y el cine pasó ahora a ser hablado. No fue casualidad, por cierto, que sea una película de jazz lo que rompiera la barrera del sonido. A principios de la década nace un nuevo movimiento también, que es este. Este ritmo frenético y cautivador que están escuchando de fondo es el jazz de la época. Se originaba en un barrio llamado Harlem, en Nueva York, donde se concentraba gran parte de la población afroamericana. El jazz se erigió como un estilo juvenil, un estilo nuevo, rebelde, provocador. Se había expandido además con otro invento, que era el gramófono, que permitía la grabación de discos y posteriormente su comercialización. El gramófono venía a reemplazar al tomógrafo, que era un invento de Tomás Alba Edison, que se había dado no hacía mucho tiempo, 20 años aproximadamente. El gramófono difundía el arte del jazz, aunque para muchos no era exactamente un arte. El jazz, como les decía, tenía un componente rebelde, desordenado, un baile bastante grotesco para la época. Los sectores más conservadores se quejaban de que eso rompía la cultura histórica de los norteamericanos. Además, sonaba mucho en los bares clandestinos, que en esta época, como les digo, Tenían gran efervescencia. Eh, las mujeres esencialmente se hacían eco del jazz y de sus bailes, como el Charlie. Las mujeres más jóvenes de entre, 30, de entre 20 y 30 años también se sentían impulsadas por un sentimiento de rebeldía, usando las polleras por las rodillas o cortándose el pelo bastante corto por los hombros. Se hacían llamar, estas mujeres, las flappers, adolescentes eh, de aquellos años que practicaban todos estos bailes alocados, al ritmo del jazz. Una atracción que era mayor que todas estas. Estamos hablando, claro, de una callecita en Manhattan, se llamaba Wall Street. La bolsa de valores le estaba permitiendo, además de todos los eh, beneficios que se conseguían de una economía bastante próspera en esta época, empezar a producir miles y miles y hasta millones de dólares. Pero bueno, tanta ambición terminó llevando a los estadounidenses a chocar contra la realidad de una burbuja que venía creciendo eh, eufóricamente a la vez que crecía todo el ánimo de esta sociedad en esta época. Estos son los felices años 20, que se terminan con el crash del octubre del 29. Pero para entender cómo llegamos a eso, tenemos que tocar la teoría económica. Esto de la Reserva Federal, que les hablaba al principio, y que marca una diferencia, en, en parte, no total, pero una diferencia con todas las crisis anteriores, desde la de 1907 hasta todas las previas en el siglo XIX, que también fueron muy duras, por cierto, nadie dice que no, y también ocasionaron consecuencias políticas. Pero la de 1929 no se compara, quizás es la crisis, podemos decir definirla así, ¿no? Eh, el pánico que peores derivaciones terminó teniendo, el orden monetario terminó siendo clave en, este, en esta época, porque así como en la Primera Guerra Mundial, la recientemente creada Fed impulsaba el crédito barato, lo volvió a hacer en estos años. Los tres centros de poder monetarios más influyentes de los Estados Unidos eran la Secretaría del Tesoro, evidentemente, comandada por casi toda la década, por Andrew Mayon, la propia Reserva Federal, la presidencia de la Reserva Federal, y el Banco de la Reserva, Federal de Nueva York, gobernada por Benjamin, Benjamin Strong, un banquero con bastante presencia en distintas empresas antes de llegar a, a la gobernación del banco de la Reserva Federal de Nueva York. Lo fue desde su creación, incluso, en 1914, así que se puso a trabajar inmediatamente para ofrecer crédito barato. Una de las cuestiones que más se discutía en la época era el patrón oro, y esto es un punto crucial también. Ya había una corriente económica bastante potente criticando las restricciones, las restricciones que generaba una estricta proporción del oro dólar. Era bastante rígido, si se lo respeta el patrón oro. Era, digamos, eh, un enemigo del papel moneda. Básicamente era eso. Es en estos años cuando se realiza una conferencia de economistas y banqueros en Génova, Italia en mayo de 1922, cuando se decide, en líneas generales, flexibilizar el patrón oro, flexibilizar la proporción dólar-oro. La conferencia de Génova la había organizado la Sociedad de Naciones, el antecedente más inmediato que tuvo la organización de las Naciones Unidas. La Sociedad de Naciones había sido creada con el Tratado de Versalles, que había sido rechazado por un Senado republicano en 1920. Claro, la Sociedad de Naciones Unidas nació sin Estados Unidos y es el punto crucial por el cual perecería mucho más adelante, a inicio de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos nunca se metió finalmente en la Sociedad de Naciones, pero sí terminó influyendo a través de sus banqueros. En la Conferencia de Génova se llegó a este acuerdo para flexibilizar el dólar oro, la proporción oro-dólar, y muchos economistas celebraron lo que ocurrió en ese momento porque al mismo tiempo se abría una nueva faceta para ayudar a los países de Europa, todavía trastocados por los efectos de la Primera Guerra Mundial. Una serie de programas pretendían hacer cumplir las exigencias de Versalles, que no se estaban cumpliendo, con crédito barato partiendo de los bancos de Estados Unidos para Europa. La Conferencia de Génova fue celebrada por muchos economistas, entre ellos John Maynard Keynes, un británico que venía deslumbrando a muchos por su... Pluma en 1923 se publicó un tratado sobre la reforma monetaria, un libro que salió a elogiar el, la conferencia de Génova y también salió a elogiar a Benjamin Strong, este hombre que dirigía la Reserva Federal de Nueva York. Lo tomó como un ejemplo de cómo un banco central podía administrar la economía de una nación sin el patrón oro. Presidentes como Woodrow Wilson o el antecesor William Taft se manifestaron siempre a favor siempre a favor de esta tesis de, de la ampliación de la moneda fiduciaria y en contra del patrón oro. El debate eh, a principios de los 20 también era en torno a una pregunta, que era cuándo tenía que prestar la Reserva Federal. ¿Tenía que hacerlo de manera continua o solo en eh, casos de emergencia? Y si vemos los documentos podemos encontrar que la Fed decidió prestar en gran parte de manera continua, no solo en casos de emergencia. Eso sin dudarlo. En la cuestión del patrón oro me parece importante recalcar un número, que es una estadística pura y dura, que nos explica de qué se trataba el asunto. Esto de, de la proporción oro-dólar. En junio de 1921 las reservas del Banco Central, en lingotes de oro, eran de 2.500 uh, millones de dólares. Pero la oferta monetaria, es decir, el circulante, aunque tomando también los depósitos bancarios, era de 42.000 millones de dólares. Es decir, lo que se quejaba Keynes y la conferencia en Génova no se estaba dando en realidad. La desproporción ya estaba impregnada en este dato. Y más aún si vemos lo que pasó, si vamos al dato de junio de 1929. Las reservas de oro, que habían entrado mucho en Estados Unidos, eh, estaban, habían aumentado. Habían llegado a mil millones de dólares, un 25% de aumento en 8 años. Pero a su vez, la oferta monetaria había aumentado también. Había pasado de 42 mil millones de dólares a 73 mil. Un aumento del 61%. Así que sí, si era desproporcionada la, la gestión oro-dólar, en 1929 era mucho más. prestaba entonces la Reserva Federal? ¿Cómo ampliaba ese crédito barato y que llegaba a todos lados? Bueno, a través de bajos tipos de interés. Como saben, una baja tasa de interés invita a la producción, pero también invita a endeudarse para los consumidores, para que así puedan comprar los productos. Cuando apareció el boom de la bolsa y las acciones, una baja tasa de interés invitaba a sacar un préstamo muy rápido y apalancarse en la bolsa de acciones obtener enormes réditos económicos y saldar tranquilamente la deuda con el banco y todas las demás. El reporte anual de la Reserva Federal en 1923 dice lo siguiente, y cito textual, la Reserva Federal provee la ampliación del crédito necesaria durante los tiempos de expansión empresarial y luego irá contra la corriente en tiempos de recesión. Es decir, esta sería una respuesta a la pregunta que hacíamos recién, sobre cuándo tenía que prestar o no la FED. Bueno, evidentemente en damos momentos, cuando se expande y cuando aparecen momentos de recesión. En distintos meses de 1926, 27, 28, la bolsa ya mostraba, mostraba algunos indicios, ¿eh? mostraba uh, algunas caídas, leves, claro, no más del 4 o 5%, que ya era una barbaridad. Como por ejemplo, en agosto de 1927, la bolsa empezó a caer por la noticia de que Calvin Coolidge no se presentaría a las elecciones de 1928. Calvin Coolidge era un presidente que bueno, había reemplazado a Harding en 1924, un presbiteriano, de, también republicano, mucho más carismático que lo que era Harding. Harding terminó falleciendo en agosto del año 23. Coolidge lo reemplazó en su mandato y luego triunfó en las elecciones de noviembre de 1924. Con 51 años llegó al poder y con 15 millones de votos. Un poquito menos de lo que había sacado Jardín en 1920. Coolidge era también un tipo bastante promercado en sus discursos y prometió bajar los impuestos y el gasto, y lo terminó haciendo, por cierto. Pero una de las frases que quedó de él fue la promesa de también mantener bajos los, los tipos de interés. Cito textual aquí. Ha sido política de esta administración reducir todos los tipos de interés. Bueno, como verán, ya tenía bastante control el gobierno y Estados Unidos en general, o el gobierno de los Estados Unidos sobre las tasas de interés. Un presidente, si no, no diría, no, no diría esto. Coolidge sí era bastante popular, pero cuando decidió no presentarse a las elecciones de noviembre de 1928, la bolsa empezó a caer. Y las autoridades monetarias no, duraron, no dudaron ni un segundo en intervenir. Desde la prensa, con declaraciones muy positivas, y en la acción también. El secretario de Tesoro, Andrew Mayon, no dudó en an anunciar una refinanciación de los bonos Liberty, que valían 4% y que ahora iban a ser cambiados por otros bonos de 3%. Otro instrumento inflacionista de estos años fue, como dijimos ya mencionado en la conferencia de Génova, el auge de los préstamos internacionales, especialmente a Alemania e Inglaterra. Benjamin Strong fue el gran gestor de una íntima relación con banqueros ingleses, especialmente con Montagu Norman, el titular del Banco Inglés, que durante toda la década acordaron promover el crédito barato. En julio de 1927 organizaron en Nueva York una conferencia secreta para banqueros centrales. A ver, la típica conferencia que realizan hoy los banqueros una vez por año, pero eso sí, no lo hacen en secreto. A la conferencia secreta esta que hicieron también asistieron los representantes del Banco de Francia y de Alemania, la Reichsbank. Bank. La ola crediticia se empezó a revertir la ola crediticia al exterior, en 1928, cuando Estados Unidos restocó un poquito al alza los tipos de interés. En la primera mitad del año 28 la tasa subió apenas de 4 a 5%. Esto era una decisión muy controvertida y muy discutida dentro de la Reserva Federal. Sin embargo, a pesar de esta decisión, que parece ser contractiva, porque están subiendo la tasa de interés, 1928 fue el año en que más expandió la oferta monetaria. Llegó como ya mencionamos, al pico de 73 mil millones de dólares, y ese año se había expandido en 2000. Ningún año fue contractivo en la oferta monetaria, siempre se fue expandiendo, a veces más, un poco menos, y el año 28 fue el año de mayor expansión. Las elecciones de noviembre de este año las terminó ganando el secretario de Comercio de toda la década, Herbert Hoover, venciendo al gobernador de Nueva York, demócrata también, Ol Smith. La victoria había sido bastante amplia, a pesar de que Hoover no era el candidato principal, cuando Coolidge... Eh, eh, bueno, todos esperaban que iba a ir a la reelección. Y un año antes terminó dejando que el Partido Republicano decida su sucesor y terminó siendo Hoover, que tiene un protagonismo central a partir de... de de la caída de la bolsa. Para el año 29 eh, empiezan las advertencias. En junio de este año, según un autor que ha analizado mucho este, este tema, el estadounidense también Murray Newton Rothbard, en junio presuntamente, según su lectura, la crisis eh, había empezado. La recesión estaba dando inicios porque se ven eh, digamos índices que empiezan a caer en las industrias de bienes de capital lo que indica que la corrección era inevitable. Tanta expansión, tanta oferta monetaria, tanto crédito barato, a un mercado alcista en todos los aspectos, especialmente a esta altura ya el de la bolsa de valores, tenía que corregir, tenía que hacer esa corrección inmediata. Es decir, los años o, uno, o los meses de recesión se tenían que dar. En febrero de 1929 comienzan las advertencias, aunque ya estaban las advertencias. Incluso cierta parte de la prensa económica eh, señalaba que estaba creciendo demasiado la bolsa de Nueva York. El comité de la Reserva Federal, que no era a su vez la presidencia, había advertido sobre una elevada especulación en el mercado bursátil, pero inmediatamente fue silenciado. La Comisión de Banca y Dinero del Congreso desechó esa advertencia con otra. Y aquí cuento y cito textual. La Reserva Federal debería estar preparada para rebajar la tasa de interés en cuanto apareciera el menor signo de caída en los precios o caída del empleo estos son los tópicos de la época el terror a que los precios caigan y a su vez el empleo para agosto de 1929 la Reserva Federal finalmente volvió a subir la tasa de redescuento una, una tasa que, a la que solo pueden acceder los bancos pero a su vez redujo la tasa de letras compradas lo que volvía a inyectar liquidez a los bancos y a estimular el crédito es decir, si había un ala contractiva en la Reserva Federal era la que menos pesaba hay un dato importante también. Antes de la creación de la Reserva Federal, en momentos en que había advertencias y se avecinaba una crisis, esto también lo cuenta Rothbard, la tasa de interés siempre iba por arriba del 10%, y a veces llegando a 100 en momentos más críticos. Claro, no había una tasa de interés centralizada y dirigida desde arriba como ocurría ahora. No había una banca central, no había una Reserva Federal, y los bancos iban estimando la tasa natural de interés. No era fácil encontrarla y nunca es fácil en momentos de crisis. Pero bueno, la Reserva Federal tenía la arrogancia de poder hacerlo. Para septiembre del año 29, la bolsa había llegado a un pico de 381 puntos, el más alto en la historia. No faltaba mucho para que en octubre la bolsa finalmente corrigiera. Había sido el mercado más alcista en los últimos meses. El miércoles 23 de octubre ya la caída fue del 7%. Ya empezó a sembrarse el pánico. Al día siguiente, a la mañana la ola vendedora fue masiva y la caída en todo el día fue del 11%. Este famoso jueves negro, 24 de octubre, al que al fin llegamos, fue el día en que se desataron disturbios en Wall Street y un caos donde se reunió mucha gente y tuvo que intervenir la policía de Nueva York. En ese mediodía la élite del parque se reunió para frenar tal sangría. Los principales titulares de los bancos más importantes terminaron acordando inyectar miles de millones de dólares y dar una imagen de solidez. Lo consiguieron al viernes siguiente, 25 de octubre, pero al lunes la caída fue incluso mayor. Cayó 13% la bolsa, y se negoció la friolera cifra de 16 millones de acciones. La tapa del New York Times puso que se negociaron 16, 19 millones. Es decir, mucha gente se estaba sacando de manos las acciones, mucha gente quería vender, y poca quería comprar. El martes 29 volvía a caer la bolsa en un 12%. Si no me equivoco en las cifras, casi 45% fue la caída del jueves 24 de octubre al martes 29. Para fines de la semana se habían evaporado 30.000 millones de dólares, alrededor de lo que era la cifra del gasto público federal de los Estados Unidos. Al mes siguiente, en noviembre, la Reserva la Reserva Federal cambió la política contractiva esa que intentó tener durante un par de meses y redujo la tasa de interés que había subido al 6, la redujo al 4,5. Las reservas de los bancos de Nueva York, ya no impulsadas por Benjamin Strong, quien había fallecido en 1928, se habían expandido en 2.000 millones de dólares. Para el año siguiente, la depresión ya estaba instaurada y al mando estaba, como dijimos, Herbert Hoover, un político de Iowa siempre cercano al poder, quien tendría un desempeño bastante controversial y que merece un pequeño análisis, aunque no tengamos mucho tiempo. Hoover fue el típico presidente ambiguo, el típico hoy, porque no era normal para la época ser ambiguo. Fue un político adulador del consenso, por eso digo típico de la época, de la época actual, no de aquella. Le encantaba organizar conferencias en la Casa Blanca, reuniendo a sindicalistas y grandes empresarios, incluso a políticos opositores, como era el caso en este momento para el año 30, cuando se reúne con el gobernador de Nueva York, que era Franklin Delano Roosevelt, el demócrata que sería presidente más tarde. Además, eh, llegó con la idea de volver a inflar la oferta monetaria. En ningún momento se le ocurriría a, a, a Hoover contraer, porque aparentemente lo que faltaba era liquidez. Esta fue la razón por la cual fue el gran mainstream económico durante las décadas siguientes, y hasta hoy mismo se entiende eso. Incluso los economistas más liberales, como Milton Friedman, acusan a la Reserva Federal que no se imprimió lo, lo suficiente. Y casi todos los premios Nobel de Economía terminaban criticando el manejo de, de Hoover. Paul Anthony Samuelson, premio Nobel de Economía en 1972, terminó eh, criticando el capitalismo salvaje de Hoover, y que terminó siendo salvada la economía estadounidense por el New Deal de Franklin Roosevelt. Pero Hoover, a pesar de que sea tildado como capitalista salvaje, no tiene casi ningún comentario ni textual a favor del, del libre mercado, como si lo tenían, por lo menos eh, en la prensa, Coolidge o Harding. Y en las medidas que fue tomando, podemos decir que fue el iniciador del intervencionismo. La política de crédito barato continuó a mansalva. Incrementó la obra pública, Hoover subsidió a más no poder a los productores agropecuarios. La principal herramienta de Hoover eran los grandes, eran los grandes acuerdos. Precisamente por eso les mencionaba eh, que era un político de consenso. ¿Qué hizo con el gasto público? Que según la caída del PBI brutal que fue teniendo a Estados Unidos en los años siguientes, debería haber bajado. Bueno, la respuesta es que no. En 1929 el gasto público era apenas del 11% del PBI. Y en 1932 era de 19%. Quien se había ajustado, evidentemente, era el sector privado, no el Estado. En su campaña presidencial de 1932 dijo lo siguiente, y cito textual, podríamos no haber hecho nada, eso habría sido la ruina absoluta. En lugar de eso, encontramos el programa más gigantesco de defensa económica jamás intentado. Por primera vez en la historia de las depresiones, los dividendos y las ganancias se redujeron antes que sufrieran los salarios. Los beneficios empresariales prácticamente desaparecieron. Hoover tenía otra obsesión también, que era mantener los salarios altos. Y en parte lo logró, claro. Lo que no se percató es que eso permitía a mucha gente encontrar empleo. Para 1930, el desempleo, que, que había caído muchísimo tras ese crack de la bolsa, había llegado al 10%. Con la política de Hoover, que además se le agregó la prohibición de la inmigración y un proteccionismo feroz con la ley smoot hawley que impedía la, la importación de productos agropecuarios, especialmente los que venían desde un país que en este año no le iba nada mal, le impidió el ingreso del de trigo y la carne a Argentina, Hoover, en, en los años 30. Sumando todas estas medidas, eh, que por lo pronto, como verán, no creo que tengan mucho de capitalismo salvaje, el desempleo llegó en 1932 al 25%. Ese año también fue el año en que la bolsa tocó un piso de 40 puntos. Mientras tanto, las reservas federales, el sistema de la reserva federal y esencialmente el de Nueva York, que ahora era dirigida por otro banquero, George Harrison, que no es el de los Beatles, bajó las tasas del 4 al 2%. Es decir, el crédito barato que quería impulsar ya en esta época, Hoover y toda su administración monetaria, estaba destinada a desaparecer. Su obsesión con los salarios altos terminó generando un desempleo masivo y su intervención en los precios terminó impidiendo la corrección económica, que al final se terminó dando por las malas y dejando a mucha gente afuera del sistema. Hoover terminó perdiendo las elecciones, como era muy pre como era predecible en 1932, en noviembre. Roosevelt sacó el 57% de los votos, ganando en 42 estados. Hubert terminó aplastado, aunque sacó el 39%, andando en solo seis estados. La vida de los republicanos terminó sentenciada al olvido, por lo menos por dos décadas. La crisis del 29 nos deja algunas enseñanzas, evidentemente, que a veces la desmesurada ambición se choca con la realidad, eso por una parte. La intervención monetaria y en todo ámbito, o en la mayoría de los ámbitos que pretende, la intervención que pretende hacer el Estado, no es la mejor idea para prevenir una crisis. La economía posteriormente decidió dar como receta esa idea, la intervención estatal, pero parecen que no se percatan de que fue la intervención en estos años del orden monetario lo que perturbó el sistema de precios. Precios que deberían ser sagrados para mostrar las señales correctas en el mercado, terminó confundiendo a, al propio ciudadano estadounidense de a pie. Para no irnos con tanta negatividad, me quedo con una enseñanza, o por lo menos con algo para rescatar, que tiene que ver con los felices años 20. Casi todos los avances, o mejor dicho, descubrimientos, bueno, sí, prosperidad económica en general y cómo se fue reinventando la tecnología, fueron tantos logros, fueron tantos avances que a pesar de la durísima crisis, se quedaron para siempre, no solo en Estados Unidos sino en todo el mundo. Es decir, fue más difícil conseguir todo lo que habían conseguido, los productos y demás. Pero después de la recuperación, y que tardaría bastante, incluso la recuperación total vendría a partir de la Segunda Guerra Mundial, mantendría la base de estos descubrimientos de los años 20. La crisis, al fin y al cabo, como dijimos al principio, es algo común en las economías. La insolvencia no es algo que se pueda ver siempre a simple vista. Por supuesto que si se puede evitar la intervención es mejor para no inflamar artificialmente en el auge y para no perdurar la depresión posterior. Así que quizá la mejor manera de entender las crisis, entender esta crisis y todas, es que son algo normal de la economía. Que mirándola en retrospectiva, por supuesto hay que corregir los errores, pero esencialmente no olvidarnos de las cosas buenas que estaban hechas antes de la crisis. Muchas gracias, amigos, por estar del otro lado, acompañándome en un nuevo episodio de Historiopolis, el espacio de historia en Politinomics. Nos estamos encontrando pronto en un nuevo capítulo. Hasta la próxima.